0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Minä olen pastori Joel Kerosuoja. Nyt saamme jälleen yhdessä pysähtyä kirkon suurten kysymysten ääreen. Ja tänään meillä on teemana Sola Scriptura. Ja se tarkoittaa siis yksin raamattu, yksin pyhät kirjoitukset. Ja siitä avautuu meille suuri kysymys ja yksi keskeinen kristillisessä kirkossa ollut kiista. Suuri siis kysymys ja kiista siitä, että miten ymmärretään pyhä raamattu, miten sitä tulkitaan, mikä on sen asema, mikä on sen suhde traditioon, tai opetusvirkaan, paaviin tai johonkin muihin tahoihin. Ja nyt yksi uskon puhdistuksessa syntynyt Tällainen keskeinen taistelutunnus on juuri tämä solaskriptuura. Mutta kuten ehkä on käynyt selväksi tämänkin ohjelmasarjan puitteissa, niin se, että mitä sillä taistelutunnuksella tarkoitetaan, niin voi löytyä hyvinkin erilaisia asioita, erilaisia ajatuksia. Nyt uskonpuhdistuksen aikaan oli erilaisia kristittyjä, jotka halusivat liittyä tähän luterilaisten vaalimaan, tähän taistelutunnukseen, sola scriptura. Mutta kun alettiin muotoilla tarkemmin teologiaa, ja mitä se oikein tarkoittaa, niin huomattiin, että ei voidakaan kaikessa rakentaa yhteiselle perustalle. Ja siksi huomattiin, että tämä taisteluhokema niin se kyllä tarvitsee lihaa luidensa ympärille. Ja sitä voikin verrata vähän tällaiseen sotilaiden taistelutunnukseen. Onne ne tunnussanat ja sitten on tämä taistelutunnus, jolla viestitään omille, että nyt mennään raimimaan ja täällä olen menossa. Mutta varsinainen teologia ja siten, miten toimitaan, olisi tarpeen kyllä jäsennellä ja muotoilla hivenen tarkemmin. Ja siten huomataankin, että tähän sola-scriptuuraan, solaskriptuuraan, periaatteeseen, siihen viittaavat hyvin erilaiset kristityt. Ja siksi on myös luonnollista, että termin käyttö on hieman sekavaakin aina toisinaan. Tai ainakin tätä yksin raamattu sanamuotoa käyttävät hyvin eri teologiaa edustavat tahot. Kävimme aiemmassa jaksossa neljä ja vähän muissakin jaksoissa läpi luterilaisuuden suhdetta traditioon, jossa juuri tämä kiista nousi esiin. Nyt uskonpuhdistuksen aikaan oli niin sanottuja reformaattoreita, jotka halusivat napata sen luterilaisten taisteluhokeman, mutta jotka alkoivat rakentaa kirkkoa ja muotoilla teologiaa sellaiseen muotoon, jonka luterilaiset ymmärsivät vääräksi. Luterilaisille tämä sola Skriptuura, se oli tiivistys siitä, että traditiolla täytyy olla edessään peili. Jotenkin täytyy pystyä analysoimaan, että missä mennään. Täytyy olla toisaalta joku yläpuolella oleva sana, perusta, joku johon kirkon elämää verrataan ja katsotaan. Kaikki ei voi olla oikein. Kirkon historia ei voi jyrätä apostolisen kirkon yli, apostolisen sanan yli. Ja tästä kokonaisuudesta tämä oli semmoinen äärimmäinen tiivistys, mistä on oikein kyse. Mut kuitenkin tätä taas käytettiin toisinaan tavalla, jossa haluttiin täysin repäistä irti kirkon elämä ja Raamaton tulkinta tästä historiallisesta jatkumosta. Ja tätä luterilaiset eivät pitäneet oikeana. Toisinaan on myös siten, että kun tätä sola periaatetta kritisoidaan vaikkapa roomalaiskatoliselta taholta, niin, niin joskus on sellainen olo, että on nyt ihan ymmärretty, että kaikki ei ole vain radikaali reformaation todellisuutta. Eli kun sitten kritisoidaan muita tahoja, niin he usein tuppaavat laittamaan erilaisissa kysymyksissä hyvin erilaiset tahot yhteen koriin, eikä osata tehdä eroa vaikkapa tunnustuksellisen luterilaisuuden ja baptistien välillä. Ja me toki luontaisesti ymmärrämme, että tokihan baptistien ja luterilaisten välillä on monenlaista eroa. Mutta molemmat saattavat hyvin viitata mainittuun uskonpuhdistuksen periaatteeseen. Ja silloin osa kritiikistäkin tietysti ampuu usein aika pahasti ohi, ja toisaalta tuntuu epäreilulta. Argumentaatio virheissä onkin, Mainittuna sellainen verhe kuin olkiukko, eli tehdään vastapuolen argumentista sellainen karikatyyri, jota vastaan sitten hyökätään. Torjutaan jotakin yrittämättä edes ymmärtää, mitä sanotaan. Eli hyökätään kuvitteellista olkiukkoa vastaan, eikä todellista vastustajaa ja hänen argumenttejaan, oikeita argumentteja. Ja täältä usein tuntuu myös uskon puhdistuksen kohtaama. Kritiikki. Ja tätä on tietysti syytä varoa kaikkien teologisia kysymyksiä käsitteleviä ja ylipäänsä elämässä, etenkin kun käsitellään ristiriitoja esittäviä aiheita. Ja siksi on toki isoja kysymyksiä käsiteltäessä on tiivistettävä asioita. Itsekin opettelen vuosi vuodelta jättämään sen sivulauseen sivulauseen pois ja... Yrittää tarjoilla aina sen olennaisen, kun eri asioista opettaa. Nyt jalo pyrkimys kuitenkin tulisi olla, että toisten ajattelu esitetään siten, että he voivat sen myös itse tunnistaa. Ja oma kokemukseni on se, että ei minua niin suututa, jos joku on rehdisti eri mieltä jostakin asiasta. Mutta toisin saattaa olla, jos oma ajattelutapa yritetäänkin tunkea johonkin, mitä se ei todella edusta. No, käsiteltävään teemaan liittyen erityisesti luterilaisesta voi tuntua epäreilulta ja epätarkalta se, ettei ymmärretä, että luterilaisuuden perussuhde historiaan ei ole niin negatiivinen. Siis Oli monia sellaisia kristillisiä ryhmittymiä, jotka halusivat ja haluavat heittää koko kirkon historian menemään, mutta tästä ei ole kyse luterilaisessa näkemyksessä. Siksi luterilaiset katsovat, että on monia hyödyllisiä kirkon traditioita. Isillä on paljon sellaista, joka syventää kristinuskon ymmärtämistä ja auttaa tulkitsemaan raamattua. Kirkolliskokoukset ovat tehneet tärkeää työtä puolustaessaan kristillistä oppia ja määritellessään sitä. Eli meidän on hyvä nähdä, että kirkolliskokoukset ovat tehneet valtavan tärkeää kristillistä työtä ja jäsentäneet ja määritelleet asioita, joihin koko myöhempi kristikunta nojaa. Mutta me joudumme kyllä myös näkemään, että että kyllä myöhemmin on on siten, ettei se ole sellainen absoluuttinen todellisuus, jota ei voisi haastaa kirkolliskokoukseksi. Siis vaikkapa kun kirkolliskokouksen määräyksellä aletaan Wycliffen luita kaivamaan haudasta, niin Onhan se nyt vaan aika erikoista hommaa. Ja tästä periaatteesta sola scriptura on tiivistys. Eli asema Jumalan erityisenä ilmoituksena kuuluu vain pyhälle raamatulle. Kirkolliskokousten tehtävänä oli varjella apostolista uskoa, ja sitä isätkin halusivat julistaa. Mutta se kiinne kohta oli juuri apostolien oppi. Ja tämän uskon tunnustuksetkin lausuvat. Siis mehän tunnustamme yhden pyhän ja apostolisen kirkon. Siis me emme tunnusta esimerkiksi, että me tunnustamme yhden paavillisen kirkon. Ikään kuin, että se, se sisältö sitten mikä vain, niin paaviin johtama kirkko olisi automaattisesti oikeassa. Ei se ole varhainen kristillinen usko, eikä se ole uskon tunnustusten usko. Ei, vaan suhteessa apostoliseen uskoon meidän täytyy asioita koetella, ja tätä uskoa meille julistaa Pyhä Raamatta. Ja siihen se on meille talletettuna. Voidaan siis sanoa, että on muitakin hyödyllisiä lähteitä kuin pyhä raamattu. Ja voisi jopa sanoa, että on myös muita auktoriteettejakin. Siis emme voi suhtautua yliolkaisesti vaikkapa Nikean uskontunnustukseen, Mutta vain raamattu on Jumalan ulos henkäyttämä, theopneustos, Jumalan ilmoitus. Raamattu on siten aivan oma lajiansa. Ei ole mitään muuta lähdettä, jota siihen siinä mielessä voisi verrata. Ja siksi se tulee erottaa muista. Siksi vaikka on muitakin auktoriteetteja, niin raamattu pitää asettaa muiden yläpuolelle. Ja siksi jos myöhemmät kirkkolliskokoukset ja raamattu asettuvat opetuksessaan vastakkain, suurempi auktoriteetti kuuluu raamatulle. Siksi jos raamattu ja kirkkoisen opetus vaikuttaa asettuvan vastakkain, niin täytyy kuunnella enemmän raamattua. Siksi jos raamatun ja Joel-kerosuon opetus menee eri polkuja, niin täytyy enemmän kuunnella raamattua. Siksi jos raamatun ja paavin opetukset menevät eri suuntaan, niin täytyy enemmän kuunnella raamattua ja laulaa Jumala on pidinnamme. Mutta tätä raamatun luonnetta sitten seuraa, Pohdinta siitä, mikä on oikea raamatun hermeneutiikka, miten sitä tulee tulkita, sillä oma kysymyksensä on, mikä on perusta, ja toisaalta sitten se, miten sitä tulkitaan. Nyt joskus esitetään ehkä vähän naivistikin, että raamatussa ei ole yksittäistä jaetta, jossa Paavali sanoo, että muistakaapa sitten, että tämä raamattu on ainut auktoriteetti. No vaikka tämmöistä yksittäistä jaetta ei ehkä olekaan, niin selvästi tulee esiin raamatun erityinen luonne, niin pyhissä kirjoituksissa itsessään kuin sitten isillä ja konsileissa, jotka asiaa käsittelevät. Luterilaisessa opetuksessa on raamattu liitetty usein tämä toisen Timoteuskirjeen kohta. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi nuhteeksi ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Ja kyseisessä kohdassa ei paavalle tietenkään listaa meillä vielä Uuden testamentin tarkkaa kaanonia tai jotain vastaavaa, vaan hän kuvaa pyhien kirjoitusten luonnetta yleisesti siitä, mikä tekee niistä erityisen. Ja myöhemmin sitten kirkko on tunnustanut ne tietyt kirjat, joilla on tämä erityinen asema. Eli siinä Timoteuskirjeessä on sanottu pyhistä kirjoituksista jotakin erityistä. Sanotaan, että ne ovat Jumalan ulos henkäyttämiä. Ja se taas on seikka, jota ei sanota mistään muusta. Siis vaikka on hyödyllisiä traditioita, niin meille ei opeteta missään, että olisi pyhä opetusvirka tai hyödyllisiä traditioita, jotka olisivat samassa mielessä Jumalan uloshenkäyttämiä kuin pyhistä kirjoituksista sanotaan. Siis me voimme uskoa toki Jumalan johdatukseen monissa asioissa ja uskoa, että hän on vaikuttanut kirkon elämään eri tavoilla, tietenkin näin, mutta me emme usko, että historiassa tietyt tapahtuvat asiat tai Edes pyhät kirkolliskokoukset olisivat samanlailla Jumalan ulos kuin hänen pyhä sanansa. Ja tästä ohjelmastakin voi sanoa, että se on ehkä ihan hyödyllistä, mutta olisi se nyt aika villi alkaa sanomaan, että se olisi Jumalan ulos henkäyttämä. Ja tämähän näkyy jo isillä. On Jumalan antamat tekstit, joita he sitten kirkon palvelijoina, tulkitsevat ja opettavat, mutta heidän opetuksensa on tietysti apostoliselle perinnölle alistettua, sen alle asetettua. Siksi usein kiistatilanteessa, vaikkapa roomalaiskatoliset sanovat, että teidän täytyy todistaa, että vain raamattu on auktoriteetti. Mutta tästä todistustaakasta voi olla kyllä hyvin toistakin mieltä. Sillä pyhät kirjoitukset jo itsessään ilman kirkon todistustakin liittävät niihin sellaisen olemuksen, arvovallan, yhteyden Jumalaan, että todistustaakka on kyllä oikeastaan sillä, joka haluaisi väittää, että jollakin muulla lähteellä, jollakin muulla tekstillä voisi olla jotakin samaa olemuksessaan, syntyhistoriassaan kuin pyhillä kirjoituksilla. Siksi voikin kysyä, millä perusteella siis nostat jonkun muun lähteen raamatun rinnalle tai perätisen yli? Näillä apostolisilla teksteillä on kirkko uskonut olevan jumalallinen luonne. Millä perusteella sinä sellaisen annat jollekin muulle? Siksi nähdäkseni luterilainen voi aika rauhassa ja turvallisena pysytellä tässä näkemyksissä. Kyllä sinä saa aina huhkia. Yrittäessään perustella, että joku muu teksti nousisi samaan kategoriaan raamatun kanssa. Niin, maailma on täynnä vääriä profeettoja. Maailma on täynnä jonkinlaisia ilmestyksiä ja niiden väitteiden pohjalta syntyneitä uskon suuntia ja lahkoja, jotka väittävät julistavansa jumalallisella arvovallalla. Tai minä koen, että minun tarvitsisi kaikkia niitä vastaan käydä ja osoittaa, kuinka ne olisivat väärässä. Riittää, kun tuntee oikea. Jos haluaa erottaa väärän rahan, niin ei tarvitse tuntea kaikkia mahdollisia väärännöksiä. Riittää, kun tunnistaa oikean. Siis vaikkapa naapurustossa on vuosien aikana käynyt säännöllisesti mormoneja. Olen yrittänyt erilaisia taktiikoita heidän kanssaan keskusteltaessa. Kerran luin Juudan kirjeistä kohden, jossa sanottiin uskosta, joka on kerta kaikkiaan pyhille annettu. Sitten luin Nikean uskon tunnustuksen. Sanoin, että en ole ihan varma kaikesta, mitä tuossa teidän kirjassanne sanotaan. Mutta jos se on linjassa, sen uskon kanssa, mitä täällä Nikeassa sanotaan, niin hyvä. Mutta en ymmärrä, mihin tarvitsen sitä uutta kirjaanne. Jos se taas ei ole linjassa, niin teidän kannattaa miettiä vielä perustuksen paikkaa. Sillä on apostolinen usko, joka on kerta kaikkiaan pyhille annettu. Sen sijaan sellainen, joka väittää puhuvansa samalla yhtäläisellä auktoriteetilla raamatun kanssa, täisi aika paljon pystyä laittamaan perusteluita, ruutia ja näyttöä, että väite olisi uskottava. Ja tässähän me pääsemme klassiseen uskonpuhdistuksen kiistaan. Luterilaiset sanoivat, että hei, kyllä me traditiota kunnioitamme, mutta eihän sitä voi yhtäläiseksi lähteeksi laittaa raamatun kanssa. Ja silloin te juuri sotkette tämän ero. Ettekö ymmärrä, ettei ei mikään muu lähde ole samassa mielessä Jumalan ulos henkäyttämä kuin pyhä raamattu? Mutta todistustaakka on kyllä juuri sillä, joka haluaa johonkin muualle rakentaa kristillisen kirkon perustaa. Luterilaisten on aika turvallista olla ja elmetellä. Nyt vielä lopuksi Jeesuksesta ja fariseuksista. Nyt myös raamatun perikooppien äärellä meille tulee usein vastaan suhteessa fariseuksiin tämä kysymys. Jeesus ei vastustanut traditioita sinänsä, mutta sellaisissa tilanteissa, joissa traditio asetettiin Jumalan sanaa ja asetusta vastaan, niin hän antoi huutia fariseuksille, kuinka he tekivät tyhjäksi Jumalan sanan. Nyt nähdäkseni kysymyksen asettelu, joka on myöhemmin ollut kristillisessä kirkossa, tulee hyvin lähelle vastaan tätä Jeesuksen taistelua fariseusten kanssa. Juutalaisuudessa oli ajatus tästä erehtymättömästä traditiosta tai isien opetuksesta. Se oli lain tulkintaa ja opetusta. Ja selkeästi Jeesus hyväksyy paljon siitä. Mutta tietyissä kohdin hän selkeästi osoittaa myöhemmän tradition menneen pieleen ja turhentavan alkuperäisen käskyn. Siis Jeesus sanoo vaikkapa Matteus 15, että et kuinka te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. Tai Markus 7, te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet, ja paljon muuta samankaltaista te teette. Siis oli jokin myöhempi traditio, joka uhkasi tehdä turhaksi ja tyhjentää sen alkuperäisen sanan tarkoituksen. Ja Jeesus sanoi, että erotus on välttämättä tehtävä. Ei ole niin, että kun Jumala on perustanut Israelin, niin kaikki mitä Israelissa tapahtuisi tai mihin vanhan liiton kirkko kulkisi, olisi oikein. Koko vanha testamenttihan on taistelua aina oikean ja alkuperäiseen uskoon palaamisesta. Voiko nähdä Elian vaikkapa maanpaussa, jolle profeetat menivät julistamaan, että sinä olet Elia väärässä. Sinun mielestäsi valtaosa nykyjumalan palveluksesta on mennyt pieleen. Eikä Jumala voisi sellaista sallia. Mutta traditio ei ollut erehtymätön. Se saattoi tietenkin olla hyödyllinen ja paljon hyvää tapahtui. Mutta ei vaikkapa myöhemmän fariseuksen opetukset olleet olemukseltaan samaan kategoriaan kuuluvia kuin pyhä raamattu. Ne eivät olleet yhtä möhkälettä, vaan oli pystyttävä erottamaan Jumalan ilmoitus ja sitä selittävät ja tulkitsevat, vaikka sitten miten hyödyllisetkin traditiot. Ja tämä on se yksi valtavan tärkeä ja tarkka kohta. Luterilaisena on vähän ihmeissään, kun asia halutaan joskus esittää siten, että tässä on vähän kuin kaksi vaihtoehtoa. Että joko tällainen roomalainen ajatus, että nyt kirkko kertoo kaikkeen, miten asia on, ja erityisesti ilman paavin fikkaria, niin ei raamatusta voi tietää oikein mitään. Ja jos tätä ei hyväksyisi, niin ainoa vaihtoehto olisi ajatella, ettei millään kirkkohistorialla ole mitään merkitystä. Ja nyt vain jokainen kristitty yksin lueskelee ja ajattelee omassa inspiraatiossaan pääsevänsä täydelliseen lopputulokseen, ilman mitään ohjeistusta tai tulkinnallista apua. Mutta eihän sen nyt niin tarvitse mennä. Välissä on aika paljon näkemyksiä. Muun muassa se aika selkeä ja yksinkertainen luterilainen näkemys, että pyhät kirjoitukset täytyy erottaa kaikesta muusta. Vain sille kuuluu olemuksensa kautta tämä erityinen auktoriteetti, mutta sitten voi olla muita siitä johdettuja auktoriteetteja ja hyödyllisiä traditioita, kirkolliskokouksia ja isien selventäviä opetuksia, mutta jotka kuitenkaan eivät kuulu samaan kategoriaan kuin Pyhä Raamattu. Siksi on hyödyllistä palata tähän erotteluun kolmesta erilaisesta mallista on tämä Traditio 1. Traditio kaksi ja traditio nolla. Eli on yksi lähde, raamattu, jota kuitenkin kirkon historian kanssa tutkitaan ja tulkitaan. Tai sitten on tällainen roomalainen ajatus, että on kaksi lähdettä, jotka molemmat on inspiroitu. Pyhä raamattu ja erehtymätön opetusvirka, paave siellä istuimellaan ja punaisessa kengissä. Tai sitten on tällainen täysi historiattomuus, jossa ajatellaan, että viimeistä Ignatioksen aikana kirkossa kaikki meni pieleen, eikä vuoden 80 jälkeisillä tapahtumilla ole kristikunnalle mitään merkitystä. Ja siten ajattelen, että tämä Jeesuksen esimerkki tradition äärellä on hyödyllinen meille tänäkin päivänä. Jeesus nimittäin ei vastustanut traditioita. Hän eli oman aikansa juutalaisena ja seurasi sen ajan traditioita. Hän juhli vaikkapa hanukkaa ja hän kävi synagoogassa molemmat jotakin, jota kirjoitukset eivät suoraan käskeneet. Ne olivat toisen temppelin kauden juutalaisuudessa, erityisesti diasporassa kehittyneitä Jumalan palvelusmuotoja, hyödyllisiä, mutta ei suoraan kirjoitusten käskemiä. Ja ei Jeesuksella niiden kanssa ole mitään ongelmaa. Jeesus toimi aikansa rakenteissa eikä toimi Traditio nolla mallilla eli sellaisella, että kirkon historian traditio heitetään pois. Jeesus kävi synagogassa säännöllisesti ja myös opetti siellä. Mutta samalla on mahdollista tilanne, että on sanan ja tradition välillä ristiriita. Ja kun ne ovat ristiriidassa, pyhille kirjoituksille täytyy antaa viimeinen sija. Tämä me näemme Jeesuksen toiminnasta. Ja tähän Jeesuksen kiistaan fariseusten kanssa pätee oikeastaan sama kuin myöhempään kirkon kiistaan. Ei Jeesuksen tarvinnut jotenkin osoittaa, että hei, täällä vanassa testamentissa on täällä tällainen jae, jossa sanotaan, että se on ainoa auktoriteetti. Ei, sen sijaan todistustaakka oli fariseuksilla. Heidän olisi pitänyt pystyä näyttämään, että heidän traditionsa olisi yhtä tärkeää ja pitävää kuin Jumalan ilmoituksen sana. Ja sitähän he eivät voineet näyttää. Ja sama pätee nykyiseen keskusteluun. Ei ole siis ystävä kyse siitä, että sinun täytyisi nyt löytää raamatusta kohta, jossa erikseen Paavali sanoo, että hei, kaikki muistakaa, että evankeliumit ja apostoliset kirjat ovat ainoa auktoriteetti, vaan kyse on siitä, että kyllä roomalaiskatolisten tai ortodoksien täytyisi perustella, miten ihmeessä. Paavin lausunnot vuosisatojen päästä tai myömpiin isien lausunnot voisivat olla samassa kategoriassa pyhän raamatun kanssa. Ja kyllä se rasti jää näyttämättä. Vaikka juutalainen yhteisö oli tunnistanut ja vastaanottanut pyhät kirjoitukset ja toisaalta erottanut ne niistä kirjoista, jotka olivat hyödyllisiä, mutta ei samaa kategoriaa, niin ei siitä seurannut se, että kaikki mitä Tulkinnallisessa yhteisössä, eli sen ajan kirkossa tapahtui, oli totta ja oikein. Tästähän kertoo jo se, että he suureksi osaksi eivät tunnistaneet kirjoitusten Herraa Jeesusta Kristusta. Ja samoin ei tänäkään päivänä se, että kirkko on tunnistanut ja tunnustanut pyhän raamatun, ei siitä seuraa se, että siitä muodostuisi kaikkein suurin auktoriteetti. Ei. Jeesuksen esimerkki näyttää meille muuta. Vaikka kirkko on ottanut vastaan raamatun, ei se silti nouse auktoriteetissa sen yläpuolelle. Vaan Jeesus näyttää, kuinka kovassa paikassa kirjoitusten pohjalta on noustava vääristyneitä traditioita vastaan. Ja siksi en pääse siitä mihinkään, että se malli, jonka me näemme jo Jeesuksella, niin se vaikuttaa olevan hyvin lähellä sitä, miten luterilainen traditio on aina pyrkinyt, Sen toimintatapaan, jossa traditioihin suhtaudutaan kunnioittain ja yritetään saada niistä paras irti, mutta tarpeen mukaan niiden suhteen on otettava myös korjausliikkeitä. Ja jos joudutaan siihen, että raamattu ja traditio on ristiriidassa, on suurempi merkitys annettava raamatolle. Raamatoteologiaan liittyy vielä monen monta kysymystä, vaikkapa Uuden testamentin kirjoista inspiraatiosta, tulkitsemisesta. Koitetaan näitä yhdessä jakso selvitellä. Ja jatketaan kirkon suurten kysymysten parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saattaa kuulla